0: Escuchas Frecuencia Disruptiva Un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 El cine tiene una categoría que es premiada porque es un pilar importante para las producciones fílmicas. La cinefotografía es el panorama que nos cuenta una historia a través de cada minuto de una película. La fotografía dentro del cine es un conjunto de imágenes en movimiento, cada segundo cuenta con 24 fotogramas, las imágenes que crean la acción de dicha cinta. Cuando se unen, estos forman las escenas del filme. Los retratos acompañan las aventuras y los sentimientos de los personajes, estos se reflejan con el uso de la iluminación y la tonalidad de la escenografía. Para diferenciar entre una buena o mala fotografía, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. El objetivo del fotógrafo es que la imagen se quede en la mente de los espectadores, al igual que debe concordar la iluminación con lo que plantea la trama. Por ejemplo, una escena triste como en la película Titanic se muestra con tonalidades oscuras, si tuviera demasiada luz, no tendría el mismo sentido. Por otra parte, la fotografía de conciertos cuenta una sensación que nos hace recordar en el concierto donde estuvimos, a diferencia de la fotografía en el cine que quiere contar una historia. Sin embargo, ambas tratan de expresar emociones y sentimientos a través de una imagen. Una tendencia de la fotografía combinada con un formato cinematográfico son los llamados fashion films, los cuales son producciones audiovisuales a modo de cortometraje al servicio de una marca, caracterizadas por un estilo comunicativo en el que predomina la belleza y la estética del mensaje sobre el producto o la marca en sí mismos. Se mezclan características de cortometraje y de formato de videoclip, las características de un corto como herramienta para contar una historia, como arma publicitaria para dar notoriedad a una marca. Y por su parte, las características de un formato videoclip como herramienta de captación a partir de sensaciones y emociones que despiertan en el público. Nuestra invitada de hoy es especialista en cinefotografía. Jenna Garay es una reconocida cinefotógrafa, documentalista y directora de la Ciudad de México. Es egresada de la Licenciatura de Cinematografía en el Centro de Capacitaciones Cinematográficas CCC, especializándose en cinefotografía, graduándose con la distinción cum laude. Hasta el momento ha fotografiado dos largometrajes de ficción y uno documental, Distancias Cortas de Alejandro Guzmán, Leona de Isaac Cherem y Takeda de Yasip Vázquez, respectivamente, los cuales han recorrido diversos festivales nacionales e internacionales. Ha recibido el premio a mejor fotografía otorgado por la revista Pantalla de Cristal por Distancias Cortas y la mención a la cinefotografía por su trabajo en el documental Taqueda, en el quinto festival ADF Fotografía Cinematográfica. También es miembro fundador de Apertura DOP, la primera asociación mexicana de cinefotógrafas. Su trayectoria la ha acreditado como jurado en DOCs DF, el Premio José Robirosa, la selección de proyectos de documental del IMCINE y el Procine CDMX. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias por, por regalarme una entrevista.
0: No, gracias a ti.
1: Bueno, vamos a empezar con una pregunta que hago de cajón. ¿Qué te inspiró a dedicarte a este arte?
0: Pues creo que vengo de una cosa que no tiene mucho que ver con el arte. Mis papás son abogados. Pero lo que sí me acuerdo es que consumíamos mucho, mucho cine en VHS en la casa, ¿no? Entonces como que ver sobre todo como que el cine noventero, o sea, creo que es una cosa como que lo tengo como muy arraigado dentro de mi ser, ¿no? O sea, como desde Cinema Paradiso, o sea, como estas grandes películas que te, que te marcan cuando las ves, siento que de ahí como que la posibilidad como de sentir eso que sentía cuando veía las películas, o sea, como que es algo que siempre, no sabía ni cómo se hacía, pero era algo que yo quería hacer. ¿Y qué tan difícil ha sido dedicarte a la fotografía en México? Pues bastante, o sea, y más siendo mujer. O sea, creo que ahorita estamos viviendo como una época muy interesante de cambios eh, muy radicales con respecto como a los roles, pero o sea, ser cinefotógrafo en México, pues para empezar, es una cosa como de relación con una cámara que pues, no es una cámara chiquita, ¿no? es una cámara grande, robusta, que puede llegar a pesar hasta 15, 20 kilos. Entonces como que la figura, digamos... ...relacionada a cargar ese equipo y tener a tu cargo al staff, que generalmente son puros hombres, como que no estaba muy, pues digamos, visto, ¿no? Había muy poquitas cinefotógrafas cuando yo empecé a estudiar cine por ahí del 2004. Y también como que dentro de ese mismo medio es difícil de pronto hacerte de un reel porque no o sea no se te daban oportunidades para que tú pudieras generar un reel no entonces ha sido muchos años como de picar mucha piedra hacer muchos cosas gratis como para ya poder como lograr ese sueño
1: claro creo que todos empezamos haciendo eh, labor social no <risa> de alguna forma pero sí, bueno claro. eh, cuando te gusta bueno, yo soy de esta idea, ¿no? De que a veces las cosas no, no siempre se hacen por dinero, entonces si te gusta, pues venga, claro. que me ha pasado, entonces por eso también te lo digo por experiencia. Bueno, eh, nos estás contando que te haces cinefotografía. Pero aparte del cine, ¿qué más te gusta fotografiar, no? Porque, bueno, vemos fotógrafos que eh, fotografían paisajes,
0: naturaleza, personas.
1: ¿Qué más te gusta fotografiar?
0: Pues, o sea, me ha tocado mucho como... O sea, hubo una época que me tocó hacer mucho documental. Ahorita estoy, por ejemplo, haciendo una serie para Netflix. He estado más entrando en ese mundo como de la ficción. O sea, va cambiando un poco. Ahorita creo que lo que más disfruto ahorita es hacer ficción ya sea películas o series o cortometrajes. Pero también ha habido una cosa nueva que me ha gustado mucho hacer últimamente, que es este como nuevo género, que es el fashion film. Me gusta muchísimo hacer como fashion film, porque aparte también tiene una mezcla justo con la música como muy interesante, porque es una cosa entre medio un videoclip, pero medio una cosa fashion. Entonces como que siento que es como un género que bordea a todos y que al mismo tiempo es, es como muy libre, ¿no? O sea, porque no tienes que estar como justamente siguiendo un guión o siguiendo un concepto como tan, pues no sé, tan cuadrado, ¿no? Por así decirlo. Y pues va cambiando, o sea, yo soy muy... Eh, o sea, yo sí soy una pozole, ¿no? O sea, esta ahorita estoy en una serie que va a tomar seis meses de mi vida y acabando me voy a hacer un documental con Rara y solo con dos personas a la sierra, ¿no? Entonces, a mí me gusta como no me gusta estancarme en un solo lugar porque siento que justo mis imágenes empiezan a repetir, entonces de alguna manera me gusta como estar brincando de uno al otro pero sin duda me encanta sobre todo ir como a, a lugares naturales y justamente tener luz natural y ver otro tipo de pues de cielos, ¿no? O sea, porque pues la Ciudad de México es, es estúpidamente un lugar contaminado que siempre es como esta cosa de gay rara, y en total más sales tantito a Cuernavaca y ya sientes que es este, otro lugar, ¿no? Entonces yo soy como alguien que le gusta estar como pues como un poco camaleónica, diría yo.
1: Como muchos sabemos, eh, hay fotógrafos mexicanos ganadores de premios internacionales. Te puedo dar el ejemplo de Guillermo Prieto para secreto en la montaña, o Guillermo Navarro para el labanito del fauno, o el propio Chivo lubesky ¿no? Para Birdman o muchas películas más. ¿Quiénes son tus influencias para hacer fotografía o quiénes son tus fotógrafos favoritos?
0: Eh, pues, por ejemplo, tengo, eh, bueno, ahorita Darius Corgi, que es el que hizo Seven, hizo a Amelie y ahorita justo es el que está haciendo la película de Ñarri, Tú creo que o sea, fue una, una ciudad de los niños perdidos, delicates. Yo creo que fue como, o sea, de mis primeros libros de cine me acuerdo mucho haber leído como de él. También hay una chava que se llama Natasha Breyer, que es de origen argentino, pero trabaja en dos lados y en Los Ángeles desde hace mucho. Y ella, por ejemplo, hizo Neon Diamond, ¿no? O sea, es una... Creo que es alguien que hace unas como cosas muy, muy locas, ¿no? Obviamente, sí, Prieto me encanta. O sea, mucho más... Personalmente me gusta mucho más que Lubeski. Estos son como que creo que los tres que me, más me han como influenciado.
1: Con respecto a la música, ah. te había comentado que este es un podcast eh, relacionado con la música. Y bueno, leyendo tu reseña, pues me pude dar cuenta que has fotografiado también conciertos. Entonces, sí. mi pregunta es, ¿qué músicos o bandas has fotografiado? Junior
0: Voice, pasó muchísimo, eh, a Metallica y había otro grupo que te mandé el otro día que se me olvidó, que es como más eh, metalero y, y con muchos estrobos, ¿no? Que me hayan tocado. Pero por ejemplo, la serie que estoy haciendo ahorita es una serie musical, ¿no? No, no, no puedo dar muchos detalles porque, porque todavía no sale, pero de hecho es una serie como musical también.
1: Condensando, pues, el cine, eh, la fotografía de conciertos, ¿en qué lugares has expuesto tu trabajo?
0: Pues en... Ahorita, por ejemplo, tengo una película en cartelera Que está, bueno, estuvo en Cinépolis y estas cosas Pero ahorita sigue en la Cineteca Que se llama Leona Es una película judía Temática judía este, En festivales En cineclubes eh, Inclusive también o sea, Por ejemplo, mi documental eh, lo, hice, lo hice en la cárcel Pero también lo presenté en un tutelar de menores para chicas O sea, en varios lados, la verdad Y bueno también, pues, de pronto yo sí creo en difundirlo, aunque sea rolarlo por Vimeo y estas cosas, también creo muchísimo que, pues, al final está bueno que la gente vea lo que se hace en este país, ¿no? Exacto.
1: ¿Y cómo consideras que es la escena de la fotografía en México? ¿Qué panorama le ves en unos años?
0: Pues, creo que justo México es una, o sea, de mi escuela, que es el SSC, hay una cantidad de fotógrafos, los que tú mencionaste, pero pues también está Javier Pérez también también. Eh, hay muchísimos, ¿no? Ahorita también hay muchísimas cinefotógrafas, que también está súper padre. Creo que eh, estamos adquiriendo como, o sea, un nivel muy alto, o sea, que por eso nos consumen tanto y por eso somos como tan aclamados en festivales y en otros lados. Creo que vamos como hacia una estética... De pronto siento que muy eh, sobreestilizada, como hacia el Instagram, pero siento que también es como una moda. Siento que justamente como empiezan a haber grandes formatos y que si el 4K y que si el 6K, creo que también vamos o sea, va a ir cambiando un poco y que también nos tenemos que acoplar como a los nuevos formatos, ¿no? O sea, los formatos Instagram, a los formatos 9-16, ¿no? O sea, creo que es interesante cómo también tenemos que cambiar y reencuadrar, ¿no? Hacia esos nuevos formatos. Y también como que ahora no tienen que durar ni media hora ni una hora, ¿no? Pueden durar 20 minutos o pueden durar 10 minutos y creo que eso es muy interesante y creo que es algo a lo que le tenemos que entrar.
1: Me gustaría, bueno, nos gustaría que nos compartieras cuáles son tus proyectos a futuro. ¿Qué viene para ti?
0: Pues ahorita esta serie que estoy a punto de, estoy en preproducción, que empiezo a filmar en junio y acabaré por ahí de septiembre, pues por ahí del 2022 se estrenará. Y estoy justo, o sea, en un par de documentales acabando y por ahí tengo una ficción. Entonces creo que voy a estar navegando entre ese mundo, entre cambiar de formatos muy grandes a de pronto proyectos como mucho más chiquitos. Incluyendo también una, o sea, también quiero incursionar en, eh, en dirigir yo ficción. Tengo una ficción que, que escribí con una amiga y justo hablando como de la música... Mi hermano, que, pues, que es músico Pero bueno, eso es como todólogo Que, es el que se dejas a Shadow Justo la idea un poco es que él haga La música de esa, de esa película ya, ya, ya una vez hicimos un corto Y él me hizo la música entonces como que siento que es la persona adecuada para, para ir como encontrando como esa atmósfera también sonora junto con lo visual Estuve en una serie que no sé cómo se va a llamar ahora, pero es una serie documental dirigida por este, Roberto Hernández Que fue el que hizo Presunto Culpable, que, que saldrá yo espero que a finales de año, que también estuvo interesante Y después de eso me hablaron para hacer una unidad de Luis Miguel este, en la temporada 2 y fue una cosa muy divertida, la verdad, fue una cosa que, que disfruté mucho Porque justo creo que Luis Miguel tiene una propuesta musical y también como visual como súper interesante ¿eh? Y sí, conocí a Diego Boneta porque siempre me preguntan <risa> y, sí, y es buena onda, <risa> entonces estuvo, estuvo muy padre ¿Y qué pasó con su mamá? Ya cuéntanos <risa> <risa> No
1: puedo, me demandan <risa> Sí. Excelente, eh, Diana. Compártenos tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, dónde podemos ver tu trabajo. Eh,
0: pues está mi, mi página, que es eh, dianagaray.com. Ahí viene mi reel y vienen los links a, a trailers de las películas que a lo mejor ya no se pueden ver completas, pero hay algunos trabajos como fashion films que sí vienen los links completos para que nos puedan ver. Estoy en Instagram como Diana Bombay, con I latina al final. Este, ahí viene también mi página Y también estoy dentro de otra plataforma Que se llama Apertura D.O.P Que es una, es una página de puras cinefotógrafas mujeres mexicanas Y también pertenezco a una cosa que se llama Desde hace unos meses que se llama Asociación Mexicana de Cinefotógrafos Que es la AMC Que también ahí viene como el trabajo mío Y de, de todos los compañeros
1: Excelente, Diana. Pues muchas gracias y pues cualquier cosa estamos en contacto. Sí, claro que sí. Frecuencia Disruptiva es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez. En los podcasts de Ibero rock and rollamos con la historia. Escucha el análisis de Nájera y César Castellanos sobre un género musical que significa un negocio global. Producto Rock. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.